0: 每一个看似平平无奇的开 头， 却都有意想不到的结尾。故事情节的跌宕起 伏， 让你欲罢不能。欢迎收听微短片恐怖悬疑小说集 合， 演 播： 杨小杨。轮 回， 第一集。早已失明的你，却突然有一天恢复了视力。不过奇怪的是，脑海里有一个声音对你说
1: ：“别告诉他们，他们他们你看得见。
0: ”你对脑海中的声音感到诧异，但并没有放在心上，仅当做是狂喜之余产生的幻听。夕阳透过窗户，把房间照得昏黄。你贪婪的用视线扫过墙上那褪色的海报、书桌上整齐排列的书籍以及床头柜上摆放的一朵鲜花，此时你才发现万物在你看来是如此的可爱，你恨不得把它们都装进自己眼睛里。过了好一会儿，你的喜悦被一阵铃声打断，桌上的闹钟提醒你，此时已是下午，天色将暗。你打算下楼去走走，看看那夕阳无限好的黄昏，也看看街上来来往往的行人。而临出门时，你扫了一眼墙角的盲杖，并没有选择携带。但还未开门，你的父母就推门而入。你虽然有些奇怪，父母怎么比平时下班早了一些，但没有多言。你兴冲冲地告诉他们你恢复了视力，他们也很高兴，甚至为你做了一顿丰盛的大餐。这一餐你吃得很高兴，甚至和父母说了许多平日里没有说过的话，而他们只是听着，默默点着头，并没有多说什么。可能是因为开心，你晚上睡觉的时候嘴角都是带着笑的。意识昏昏沉沉中，好像过了很久，又好像只是一瞬间。当你再次睁开眼，眼前是温柔的橘光，而你。正坐在书桌前的椅子上发着呆，这时有个声音突然在你脑海中响起
1: ：“别告诉他们，<笑>你看得<不>见。<笑>
0: ”你愣愣的看着闹钟，此时显示的时间是下午。这便是你的第一次死亡，而这一次你清楚的听到了那个声音。你恍惚了一瞬，赶紧追问：“你是谁？”没有回应。而你视线扫过房间时，产生了怪异的感觉，比如墙上的海报是一张科比投篮的瞬间，你明明记得科比是双手持球，而画面中的却是单手；又比如桌上的书籍是打开的，而里面满是模糊的字迹，还有大段大段的空白和错别字。正当你感到不对时，桌上的闹钟又响了。铃声回荡在空荡的房间里，窗户明明是关着的，你却感到分外的凉意，仿佛有股看不见的风从窗户外吹了进来。这次你没有选择出门，而是稍微冷静一下，而时间很快又过去了十分钟。不过奇怪的是，这段时间你的父母并没有回来。你开始怀疑自己是不是多心了，也许之前所发生的一切都只是一场梦。于是你决定下楼散散步，但就在握住门把手的那一刻，门被打开了，你的父母推门而入。你们对视着，接下来的一切也就顺其自然的发生了。你告诉他们你的视力已经恢复，他们高兴的为你做了一顿大餐，但在他们热烈的目光中，你却兴致缺缺。沉默着吃完了一顿饭，也不知道你到底在想些什么。混乱的思绪在你脑海中反复缠绕，让你心力交瘁。晚上的时候，你翻来覆去，怎么也睡不着，直到月上中宵，半梦半醒间，你听到了房门被打开的声音。你眯着眼睛，朦胧中看到一个黑影逆着光走了过来。接着，你的喉咙一痛，那是窒息的痛苦。你挣扎着，蠕动着，但意识却陷入了黑暗之中。你猛地睁开眼睛，大口喘着粗气，双手捂住喉咙，一阵心悸。心脏猛烈的跳动告诉着你，你自己的心情并不平静。就在这时，有个声音突然在你脑海中响起。
1: 别告,别告
0: 诉他们，你看得见。你慌张的看向时钟，此时显示的时间仍是下午。这是你的第二次死亡。那种真实的痛苦，让你不再怀疑死亡回归的真实性。于是，你开始思考一些问题：首先，你是被谁杀死的？父亲、母亲，还是其他的人？其次。为什么会有人要杀你？在此，死亡回归和各种诡异的事情，到底是怎么回事？最后也是最重要的一个问题，你应该怎么做？前几个问题都无从下手，你只好从最后的问题入手来思考应对之策。你现在脑海中呼唤的那个声音，发现未果后，你决定听从他的意见，继续假装盲人，按兵不动。你花了几分钟时间控制好了情绪，拿起手边的盲杖，准备在你父母回家之前出门。你小心翼翼的、缓步的走到门口，准备从猫眼里向外探查情况。客厅里静悄悄的，只有秒针转动的声响，而那声响一声声的敲在你的心房上。你屏住呼吸，死寂的氛围让你的心跳不自觉的加快。你的眼睛渐渐贴近猫眼，你甚至下意识地咽了口唾沫。而从那狭小的孔洞里，你看到的是两个面容呆板的人，像木头一样站在门口。那正是你的父母。你决定继续不动声色，却发现门口的男人突然动了一下，裂开了嘴，露出了诡异的笑。紧接着，猫眼上猛地出现一只眼睛，与你隔门相对。你被吓了一跳，心脏仿佛骤然停了一下。一瞬间，你不知哪儿来的勇气，直接打开了门。而门口站着的父母杵在那里，无声无息的，好像从来未曾动过。接着，你用盲杖探路，假装没有看到他们。然而，在你看不到的后背，他们僵硬的，一寸寸的转过头，视线则直勾勾的盯着你。终于，你的手摸到了楼梯扶手，心中莫名松了口气，心想终于可以下楼了。但下一瞬间，你感到背后突然传来一股强大的推力，你直径摔下楼梯，甚至来不及体验疼痛，就眼前一黑。失去了意识。时间，下午。你长长的吐出一口气来缓解惊惧，这次你没有停留，决定直进走向门口，并且在猫眼里再次发现那只眼睛后，你内心似乎闪过什么，不过最终你还是开了门。时间，下午。你若有所思地睁开眼，接连两次的死亡让你意识到了什么？你视线透过窗户望向了无垠的黄昏。这便是你的第三和第四次死亡。你开始怀疑他们是不是你的父母，因为你的父母会阻碍你出门，并且这与时间无关，这一点已经在接连几次死亡中证实了。而随着铃声的响起，你开始想的更多。但每一次对过去的回忆都会让你头痛欲裂，就好像身体在用疼痛抗拒着回忆。你甚至想不起来自己失明多久是何原因。无奈下，你放弃了思考。不过这背后浓厚的疑云却激发了你的探索欲。你发誓一定要查个水落石出。而既然门走不通，只好另寻他路，比如窗户。你家住在六楼，相对那些高层来说，并不算太高。加上每一层都有开放的阳台，完全可以借助绳索下去。仅花了半个小时，你就把床单、被套一类的纺织物拧成了一股结实的长绳，并固定在了壁挂上，做了一个简单的塑降装置。这时候时间又到了，和过去相同，你的父母在这时回家并开始做饭。你隔着卧室门对他们喊了一句：“今天你不饿。”晚上吃饭不用叫你。在听到肯定的答复后，你放下心来，于是踩着书桌，蹑手蹑脚地爬到窗子上，握住绳索，绷紧身体，一寸寸地往下挪动。夕阳打在你的身上，在这十几米的高空中，相较于恐惧，你感到更多的却是自由。你好像比你想象的更厉害。仅仅几分钟后，你就已经下降到了五楼的高度。接下来，你只需要跳进五楼的阳台，就能从屋内打开门，然后下楼了。而五楼住着的是一个上晚班,班的小姐姐，工作时间是从晚上六点到凌晨两点。平日里，你和她聊过多次，知道她的作息时间，深知此刻的她是不会在家的，所以你不会被发现，可以放心的行动。你控制好呼吸，准备好最后的下降。在下一刻，你视线的下方，眼角的余光中，一只手臂从阳台上伸了出来，抓住了绳子。你感到一阵剧烈的摇晃。在跌落的前一刻，你看到了一张没有生气的脸。伴随着一声重物落地的声响，你最后的视线被鲜血覆盖，陷入了黑暗。时间下午
1: ，别告诉他们你看得见
0: 。随着那个声音再次响起，你的拳头奋力地捶在书桌上，这便是你的第五次死亡。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。